0: Der Tein Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu.
1: Moin und herzlich willkommen beim Kein Podcast. Es sind so ein paar Fragen in der Community aufgetaucht, weil irgendwas ist da anders seit Ellie erschienen ist. Die Hintergründe dazu versuchen wir euch heute mal ein bisschen zu erklären und das machen wir zum einen mit Cornelius Weiß, Teamleiter Software Engineering bei MetaWays. Moin Conny.
0: Hallo, grüß dich Tanja.
1: Und es geht ums GitHub, und das ist sein Metier, Philipp Schüle, Senior-Core-Entwickler. Moin Phil. Hallo allerseits. So, jetzt sind da Fragen aufgetaucht, seit Ellie erschienen ist. Was ist denn da jetzt anders als vorher?
2: Ja, also seit Elli erschienen ist, ähm, haben wir im, im GitHub ähm, jetzt ein neues Repository. Also das haben wir schon ein bisschen länger, aber jetzt äh, durch Ellie sind da die ersten Releases aufgetaucht. Das nennt sich Tein-Groupware/Tein. Also da kommt jetzt nicht mehr Tein20 drin vor. Ähm, das alte Repository werden wir ähm, im Laufe des Tages abschalten, also archivieren sozusagen. Ähm, genau. Und wir ziehen in das neue Repository um. Da ist alles neu und frisch. Und da erscheint jetzt ähm, unsere Tein-Groupware.
1: Conny, warum ist dieser Schritt jetzt passiert?
0: Ja, da müsste man vielleicht noch so ein Marketing mit dazu holen. <lacht> <lacht> Weil wir gesagt haben, 2.0, also wir hießen ja vorher Times, Time 2.0 oder Time 2.0 und an dem 2.0 haben wir gedacht, das ist jetzt auch wirklich vorbei. Äh, zum einen haben viele das nicht verstanden. Dann hieß es, ihr seid ja gerade in der Version 2.0, haben die gesagt, die irgendwie die nicht bewusst war, dass das 2.0 für eine Neuartigkeit stehen soll. Und jetzt haben wir ja auch schon eine ganz schöne Produktlaufzeit auf dem Buckel. Und irgendwie hatten wir dann gedacht, Mensch, also das 2.0, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und dann mit dem Marketing zusammen entschieden wir, wir machen ein, ein Renaming von Time 2.0 auf Time Groupware. Das ist, glaube ich, eigentlich auch offiziell schon seit der 22.11. So, ja. dass wir in unseren Marketingunterlagen konsequent den neuen Namen verwenden. Wir brauchen in der Technik ein bisschen länger. Und äh, für uns war jetzt dann der die jetzt erschienene 23.11 der ein guter Zeitpunkt zu sagen: Komm, äh, wir setzen das jetzt noch technisch noch konsequenter um und zwar dadurch jetzt, dass wir das neue Repository nehmen, um darin zu veröffentlichen und dass wir da jetzt auch in äh, alle alle anderen Sachen rein umziehen und das alte austeilen, wie, wie Philipp das eben schon gesagt hat und da gibt es bestimmt noch viele Details, die wir klären können, aber das ist erstmal so der nächste konsequente Schritt in dem Renaming. Ja und vielleicht ein zweiter Schritt, über den wir reden sollten, wo es ja schon Nachfragen in der Community gibt, ist äh, das Thema, dass wir auch unsere unsere Versionslinien oder Produktlinien neu aufsetzen, mit diesem Schritt jetzt in der 23.11. Der war auch schon so gedacht bei der Umbenennung, aber da haben wir technisch halt auch ein bisschen gebraucht, um das hinzubekommen und deswegen ist das jetzt auch mit der 23.11 der Startpunkt auf die Umstellung zu neuen Produktlinien. Okay, neue Produktlinie,
1: ich erkläre das jetzt nicht aus Marketing-Sicht, sondern ich frage dich da lieber direkt noch, was ändert sich denn da jetzt für den Nutzer?
0: Ja, da schreibe ich gleich zurück, wer ist der Nutzer? Wer ist die Nutzerin? (lacht) Also für die Nutzerinnen, das sind also die lieben Menschen, die mit der guten Tine arbeiten, ändert sich natürlich überhaupt gar nichts. Außer, dass die, wenn die sagen, über Tine, dass da keine 2.0 mehr steht. Aber für die Betreiber äh, ändert sich das natürlich, äh, weil es in Zukunft jetzt beginnend mit 23.11 keine Community Edition mehr geben wird. Und das hat für die NutzerInnen den großen Vorteil, dass sie stabilere Software bekommen, weil in Vergangenheit war es so, dass die unsere Community Edition war quasi eine unstabile Version von Time und der Deal war, dass wir gedacht haben, mit dieser unstabilen Version, die ist für die Entwickler-Community da. Ich glaube, das haben wir auch mal irgendwann vor, vor gewisser Zeit auch mal auch sogar im Podcast, glaube ich, schon mal auch erklärt, dieses Modell, was auch Fedora, Red Hat fährt, zu so sagen, Community kriegt das Ganze, äh, die, 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 die neuesten Entwicklungen und beteiligt sich an der Entwicklung und stabil und abgehangen, das kriegen die, die es im Business-Einsatz machen. Das hat aber nicht funktioniert, weil, weil es wirklich ganz ganz viele produktive Installationen gibt, wo im Business die Tiny Community Edition eingesetzt wurde, die ja völlig unlimitiert bei uns war. Also die Community Edition beliebig viele Nutzende, alle Features und so weiter und so fort und auch noch für, für umsonst. Und äh, die wurde halt ganz hat eine große Verbreitung auch im Business Einsatz nur unser ein, unser Ansatz, dass wir sagen, ja, das ist immer das Neueste und das ist Teil der Entwicklung führt natürlich oder war ja auch dann, dass man da auch immer wieder auf auf Fehlverhalten und auf Bugs und auf, auf noch nicht ganz fertige Features gestoßen ist und damit haben wir dann festgestellt, dass es einfach aus zwei Seiten keine gute Idee. Wir verbrennen damit. User, die dann irgendwann sagen, ja, Tein, was ist das denn? Das ist ja immer Buggy und die gar nicht wissen, ob der Betreiber, ob die jetzt gerade eigentlich eine Business Edition haben oder ob das eine Community ist, die also wir, wir machen damit unseren Produktnamen kaputt und andererseits ist es ja auch so, dass wir am Ende des Tages irgendwie unsere Mitarbeitenden auch den Kühlschrank füllen wollen und müssen und das ist natürlich auch unfair, dass dann irgendwie das Zeug in Produktion genutzt wird, ohne sich irgendwie auch in der Community einzubringen oder oder dafür auch zu bezahlen und, und diesen Schritt wollen wir damit jetzt auch konsequent machen zu sagen, der Deal mit der Community ist, willkommene Community-Mitglieder sind die, die sich in Entwicklung einbringen, die mit Teilen mitfiebern und für die ist die äh, für die für haben wir auch nach wie vor Angebote und ähm, für die, die sagen, ich brauche es umsonst, äh, gibt es halt äh, nichts mehr. <lacht> Doch, es gibt noch was, es gibt die, äh, die ganz normale Teilen. Business Edition, die ist für fünf Nutzer, bis zu fünf Nutzer absolut kostenfrei. Und in der Vergangenheit hatte die ja auch so eine Zeitbeschränkung. Die haben wir rausgenommen, so dass jetzt für Kleinunternehmen, für Familien, kleine Vereine, die können das nach wie vor alles kostenlos verwenden, so wie es ist, wenn sie keinen Support brauchen. Und für alle anderen, die es wirklich im großen Umfang nutzen und sich nicht an der Entwicklung beteiligen wollen, die sollen sich dann bitte äh, finanziell beteiligen. Das ist so grob die Idee. Damit können wir dann wirklich eine gute gute Standardversion haben und müssen uns mit der der Community Edition nicht mehr den den eigenen Namen kaputt machen. Das ist die grobe grobe Richtung äh, oder die Erklärung dafür, warum wir jetzt diesen Schritt gehen.
1: Jetzt höre ich leichte Panikschreie in meinem inneren Ohr von der Community. Welche Möglichkeiten haben die denn jetzt noch, irgendwie so ein wunderschönes Open Source Tein irgendwie zu kriegen und da weiter zu arbeiten? Wie geht das
2: jetzt? Jo, ja, Philipp, willst du vielleicht die was zu den Weeklis sagen oder zu den zum Repo? Ja, also Open Source ist es ja alles immer noch. <lacht> also wir veröffentlichen ja den Code, alles im, im Repo. Ähm, es gibt dann eben diese Lizenzmechanik, die eben verhindert, dass, ähm, dass bestimmte Features genutzt werden, ähm, bestimmte Anzahl von Benutzern überschritten wird. Ähm, wenn man sich jetzt als aktives Community-Mitglied... Ähm, ja, hervortut, wenn man uns hilft bei der Entwicklung der Software, wenn man eigene Pull-Requests einstellt, wenn man äh, Issues öffnet, ähm, bearbeitet und dann auch ähm, Rückmeldungen gibt, wenn wir zum Beispiel nach Logfiles fragen, dann ähm, gibt es immer noch die Möglichkeit, ähm, uns eben nach einer ähm, Community-Lizenz zu fragen. Ähm, wie wir die genau nennen, weiß ich noch nicht genau, Beta, Beta-Programm oder community Member-Lizenz, irgendwie sowas, Ähm, dann würden wir dann eine Lizenz eben ausstellen mit einer ja wahrscheinlich dann unlimitierten Anzahl von Benutzern, aber ähm, als Gegenleistung erwarten wir dann eben auch ein bisschen Mitarbeit in der Community und ja, ich denke, das ist so ein ganz guter, ganz guter Weg, ähm, um eben ja einfach noch ein bisschen was auch wieder zurückzugeben an die Community, dass wir nicht nur diesen den Weg über die Business Edition gehen, sondern eben auch da wieder eine Möglichkeit haben, auch ja Leute zu mitmachen, zu bewegen. Genau, das ist so die die Idee. Was ähm, man vielleicht nochmal ein ja. bisschen
0: klarstellen sollte, fällt mir gerade auf, wo ich dir zuhöre, Philipp. In, bei der Früher bei der Community Edition war das ja so, dass wir äh, da auch, glaube ich, halbjährig oder jährig haben wir Release-Reihen gepflegt. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie die hießen, aber die Business Edition war dann immer eine 22.11, 23.11 und so weiter. Und in asynchronen Abständen dazu haben wir ja dann die, die Community Editions gepflegt.
2: Hm, genau, immer im Jahr gab es halt immer den Versionswechsel.
0: Ja. Und und das ist eben, ich glaube, das ist die, die die große Change, um das nochmal für die Community oder für für alle zu erklären. Das gibt es halt nicht mehr. Sondern wir haben jetzt sozusagen diese unstabilen Community Pakete, die 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 aber den Anschein machten, weil die auch jährlich erschienen sind, äh, dass man dachte, ja, das sind jetzt irgendwie ernsthafte Versionen, äh, die die bauen wir halt nicht mehr, sondern was wir nach wie vor noch jetzt bauen, sind Weeklies. Und äh, das heißt, also man kann jede jede Woche kann man kann man seine seine sein äh, aktualisieren und das hat dann aber damit ist auch klar kommuniziert, wenn ich ein Weekly einspiele, das, das ist halt nicht stable. Und stable sind halt nur noch die Business Editions. Wir bauen sozusagen diese diese großen Branches, die wir zwei Jahre lang pflegen. Die sind dann immer im November, also jetzt die 23.11. Ellie, die ist quasi, die gibt's nur noch als als Business Edition. Und die, was früher Community Edition hieß, ist jetzt grob gesprochen dann sind die Weekly Builds oder auch wenn man das denn möchte und, und, und wirklich auch mitprogrammiert, haben wir es massiv ver- erleichtert ähm, die sein auch äh, direkt mit den mit den Quellcode zu arbeiten und den zu bauen und, und, und zu nutzen. Dafür haben wir das komplette Entwicklungssetup veröffentlicht, was was vorher bei uns nur intern war. Äh, so mit den ganzen Branch Management und und, und und Tools, die man Hilfstools, die man braucht, damit man effizient entwickeln kann. Sozusagen wirklich genau das Gleiche, was wir ja auch intern nutzen. Das haben wir auch alles veröffentlicht, so dass auch dieser Weg für die Community offen steht, direkt aus den Sourcen zu bauen und zu betreiben. Ja,
2: also inklusive der ganzen Services, die da ja noch mit, mit eine Rolle spielen. Also die sind alle dann in dem, in dem, über Docker Compose, dann in, der, in dem Docker Compose Setup mit drin für die Entwickler. Und genau, und dann es das Konsole als, als Hilfstool. Äh, wahrscheinlich sollten wir dazu auch mal einen Podcast machen, so, um das mal vorzustellen. Konsole? Oh Gott. Ja, das, das nennt sich einfach Konsole. Das ist einfach so ein Kommandozeilentool, mit dem man dann eben seine, ähm, seine Entwicklungsworkflows dann abbilden kann. Okay, also nichts, womit Tests Marketing
1: sich Moment. auseinandersetzen muss.
2: Nee, nee. <lacht> <lacht> Aber das, ja, das geht ja dann schon in die Technik. <lacht>
1: <lacht> Gut, jetzt äh, zieht Time also um in ein neues GitHub. Was ändert sich noch irgendwie außer der url kommt kommt da was neues
2: ähm, was neues nicht das altbekannte ähm, also es wird wieder ein, ähm, ein forum geben also discussions genannt ähm, es ge- gibt eben die den issue tracker ähm, wobei wir uns überlegt haben wir lassen jetzt mal die alten issues lassen wir jetzt auch im alten repo wir fangen einfach bei null an ähm, genau um einfach da wieder ein bisschen Kontrolle reinzubringen also im alten repo wir haben die auch nicht zugemacht wir wir sind ja noch von früher hatten wir den mantis issue tracker manche erinnern sich vielleicht ähm, und da hatten wir gesagt wir übernehmen einfach alles aus dem mantis das war keine so richtig gute Idee, <lacht> also wir hatten zwar die ganze Historie dann auch im GitHub, aber ähm, es war einfach ein bisschen viel, also wir hätten da vielleicht einfach gleich mehr zumachen machen sollen, ähm, das ist uns so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, von daher machen wir da einfach einen klaren Schnitt und fangen einfach mit den Issues einfach erstmal bei Null an, ich meine die al- alten Issues sind noch da, man kann darauf verweisen, die werden ja auch nicht gelöscht im alten Repo, sondern das Repo ist einfach komplett wie es jetzt ist eingefroren. Man kann auch darauf Bezug nehmen, ähm, genau, deswegen fangen wir bei den Issues erstmal neu an. Ähm, genau, Pull Requests kann man wie, wie gehabt stellen. Was ähm, haben wir noch? Eine kleine Projektverwaltung, wo man, wo man To-Dos ähm, und ja, die Issues so ein bisschen auf so einem Kanban-Board hin und her ziehen kann, aber das gab es auch schon im alten Repo, also von daher ist es eigentlich erstmal nicht viel Neues. Ähm, das Wiki fällt weg. Das ähm, wollen wir ersetzen durch, oder haben wir eigentlich auch schon größtenteils ersetzt durch, durch die neue Hilfeseite, Die hatten wir auch schon ähm, publiziert. Ähm, von, und der, die, die Inhalte des, äh, des, der neuen Hilfe, die sind ja auch alle im Repository. Also da kann man auch, wenn man meint, man müsste jetzt an der Hil- Hilfe noch mitarbeiten, dann kann man gerne einen Pull-Request auf die Docs, auf das Docs-Verzeichnis machen, auf die äh, README-Dateien, die da liegen und kann da eben mitarbeiten. Ähm, das wird jetzt nicht mehr über das Wiki äh, gemacht. Ja, das sind so, glaube ich, die gröbsten Punkte. Releases hat man da, also so eigentlich wie gehabt. So im Großen und Ganzen.
1: Mit anderen Worten, der Vorteil für euch ist in erster Linie, dass ihr ein Paket weniger bauen müsst, oder?
2: Ja, nicht nur das, also wir haben auch weniger einfach weniger Branches, nennt sich das ja in Git. Also früher, dadurch, dass wir zwei verschiedene Codepfade hatten, ähm, war das sehr aufwendig, das alles, das alles zu managen. Ähm, und ja, weil teilweise eben auch Unterschiede waren, dann musste man beim Mergen dann aufpassen, gab es Konflikte. Ähm, das ist jetzt alles, fällt alles weg, also wir haben da eine große Komplexitätsebene sozusagen erschlagen. Auch und können uns jetzt wieder so ein bisschen aufs Wesentliche konzentrieren, auf ja. Features. Genau. Ah, das okay. muss man vielleicht echt
0: nochmal betonen. Also das ist tatsächlich ein Riesenunterschied zwischen dem, was früher Community Edition hieß und was jetzt Weekly Builds sind. Die Weekly Builds sind auf der Business Edition. Das ist einfach diese ganze Ebene, Community zweigleisig auch im Source-Code zu fahren, ist jetzt damit weg. Und die Weekly Builds sind einfach Auskopplung der Entwicklung der Business Edition mit allen Code, mit allen Features, alles, was dazugehört, ähm, der Business Edition.
1: Jetzt kam vorhin noch mal kurz dieser Halbsatz, dass da auch einige Features jetzt äh, fehlen. Was ist denn darunter zu verstehen? Was, welche Features sind, fehlen da jetzt?
2: Wer hat das denn gesagt? Du! Ich? Wer hat sowas behauptet? Also, also wir können ja,
1: meine Idee wäre, dass zum Beispiel irgendwie die Add-ons, die wir kostenpflichtig anbieten, dass die jetzt wahrscheinlich in der, dem neuen Repo nicht mehr unbedingt mit drin sind, oder habe ich das ah, nee, verstanden? Ah, nee, das ist anders.
0: Das, ähm, ja. Die waren vorher einfach nicht veröffentlicht. So, und die haben wir jetzt auch alle veröffentlicht, damit gehen wir den, den Open-Source-Weg auch noch konsequenter weiter, dass, ähm, dass, dass wir wirklich im Prinzip auch die, die Add-ons und Zusatz-Apps, es gibt ja auch Apps, die noch nicht veröffentlicht waren und die man noch nicht als Add-on kaufen konnte und so weiter, wir haben also wirklich immer mehr veröffentlicht in letzter Zeit, um auch nochmal zu unterstreichen, dass wir wirklich zu Open-Source stehen, dass wir von Open-Source überzeugt sind. Ähm, so, aber dadurch, dass wir jetzt dann die, die Weeklys haben und dass wir die Business Edition mit dem Lizenzhandling alles nur noch eine Version ist, äh, sind, obwohl die Features jetzt auch alle äh, Source-Code-mäßig veröffentlicht sind, äh, sind die trotzdem im, in, in der Business Edition ohne Lizenz oder in den Weekly-Builds ohne Lizenz äh, nicht nutzbar. Das nimmt aber nichts irgendwie weg von dem, was man schon mal hatte in der Community Edition, sondern vorher hatte die Community Edition halt diese, hatte die einfach diese Features nicht, was halt für uns das Problematische gemacht hat, dass wir zwei verschiedene Versionen pflegen mussten. Das ist jetzt zusammengekommen, aber die Features sind trotzdem die gleichen.
1: Das klingt ja schon mal beruhigend.
2: Genau, dann war es vielleicht irgendwie missverständlich vorhin.
0: Ich habe mir hier gerade eben noch aufgeschrieben, ähm, als als, als Philipp gesprochen hat, über die Issues, die uns über über, über den Kopf gewachsen sind und dass wir die Issues jetzt nicht mit rüber migrieren, sondern frisch anfangen. Das wäre schon mal eine Idee für unser neues Beta-Programm, was wir am Aufsetzen sind. Und hier schon mal der Aufruf, wir werden Leute ansprechen, wo wo, wo wir äh, sagen, Mensch, die gehören da rein, die sind uns persönlich bekannt und die äh, Haben sich schon immer wieder vorgetan. Aber auch wenn irgendwer, der jetzt zuhört, sagt, Mensch, ich ich möchte dabei sein. Ich kann mir vorstellen, mich in diese oder jene Weise einzubringen. Eine Sache, was wir ganz dringend brauchen und wo wir Hilfe aus der Community brauchen, ähm, ist beim Issue-Tracking. Das ist uns einfach völlig aus dem Ruder gelaufen dann im alten Repo. Und da jemand zu haben oder auch mehrere Personen, die die beim Issue-Tracking mithelfen und dafür sorgen, dass es jetzt, wenn wir bei null anfangen, dass es uns nicht mehr über den Kopf wächst, sondern dass Issues nachverfolgt werden, verifiziert werden, ist es ein wirklicher Issue oder ist es eine Fehlbedienung? Das Eingruppieren, ist es ein Feature Request? So und so weiter und so fort. Dass das kein nicht mehr so ein Wildwuchs erfährt. Da brauchen wir also, wer sich da das vorstellen kann, zu engagieren. Bitte meldet euch und genau das wissen super, um ins Beta-Programm zu kommen. Genauso wie Hilfe bei Dokumentation super ins Beta-Programm reinzukommen. Ähm, da brauchen wir einfach auch noch mehr Mithilfe. Man muss nicht irgendwie der der oder die Top-Programmiererin sein und jetzt hier bei uns ganz viel Code abliefern. Ähm, das ist uns auch schon klar, dass man sich mit, mit Teilen echt intensiv beschäftigen muss, bevor man da auch Codebeiträge beiträge liefern kann. Aber einfach in der Community dabei zu sein, mitzuhelfen bei Feature-Requests, bei Bugs-Reproduktion und bei Dokumentation und so weiter. Oder auch Übersetzungen oder auch auf, auf irgendwelchen Events teilen zu vertreten. Wir reisen ja auch hier und da mal rum und sind auf irgendwelchen Open-Source-Messen- und Linux-Tagen. Das müssen wir aber nicht immer selbst machen. Wenn da Leute aus der Community sind, die einfach dichter jetzt ans Projekt kommen und auch Teil des Beta-Programms werden, dann ist das auch wirklich, also lasst uns darüber ins Gespräch kommen und meldet euch dann bei uns. Da gibt es wirklich viele Möglichkeiten und da freuen wir uns auch drauf
2: oder auch im Chat mit, mitmachen, also wir haben auch diesen Matrix-Community-Chat, das ist natürlich auch mal schön, wenn, wenn dann nicht die Core-Entwickler die einzigen sind, die schreiben, dann könnte auch ein bisschen reger noch diskutiert werden dort, oder man kann zum Beispiel auch auf Issues hinweisen, hier, da brauchen wir jetzt doch mal einen Core-Entwickler, der drauf schaut, Irgendwie, ja genau in diese Richtung, ja auch schön.
1: Ich merke, ich muss ganz viele Shownotes hier reinschreiben und brauche von euch da ganz viele Links, also wo ist dieser Chat und wo melden sich denn potenzielle Beta-User am besten?
2: Ja, aber prinzipiell ist das auch Bestandteil der Readme. Also da sollte das auch alles drinstehen. Also eigentlich brauchst du nur <lacht> das <im> Repository <lacht> zu verlinken und das sollte ah. man da eigentlich auf den ersten Blick dann auch schon sehen können. Gerade diese, diese Ressourcen, die sind da verlinkt.
1: Das Repository, das Neue findet ihr natürlich definitiv in den Show Notes. Da Lasse ich mich auch nicht von abbringen. Äh, was haben wir dann noch so? Was ändert, ändert sich noch was? Habe ich noch irgendwas vergessen oder völlig übersehen? Was möchtet ihr unbedingt der Community noch mitteilen?
0: Ich glaube, wir haben noch ein schönes Nerd-Thema, was aber für Leute, die bis jetzt die community Edition genutzt haben, ein wichtiges Thema ist und vor allen Dingen für die, die bis jetzt die Community Edition verwendet haben und dann auf Business steigen wollten. Das war sozusagen ein, 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 eine weitere, ich nenne es mal vorsichtig, Imperfektion unserer alten Produktlinien, dass das nicht möglich war. Also wenn man, man, man ist dann auf einer Community Edition gewesen, die hießen vielleicht Punkt 4, sagen wir mal auf der auf der 22.4 und hat dann irgendwie gesagt, ah, jetzt kaufen wir die Business Edition. Und dann konnte man da nicht hin, weil die veröffentlichte Business Edition war dann eine 21.11. So, das heißt, man, man man war ja immer neuer als die Business Edition und es gab keinen Migrationspfad von der Community Edition zur Business Edition, was natürlich auch völlig grotesk war. Und äh, auch das beheben wir jetzt damit, dass wir das, dass wir das Streamlinen, und können noch kurz über Migrations reden. Da könnte Philipp vielleicht noch mal kurz sagen, wie man von der bisherigen Community Edition überhaupt auf die Weeklies kommt und auf was man in den Weeklies achten muss, dass man dann auch immer Migrationspfade hat.
2: Genau, also bei der Community ist es eben wichtig, da erstmal die aktuellste Version zu haben von der Community Edition und von der kann man dann auf eine Weekly springen, die, ähm, ja das müssen wir noch mal genau definieren, welches so die Einstellung, also vermutlich ist es sogar besser dann erstmal auf die 2023-11 zu gehen, also auf die normale Business Edition und von da aus kann man dann immer, also auf einmal auf die stabile Business Edition und dann von da aus kann man dann immer auf die Weeklies aktualisieren, also zumindest wenn die aus dem gleichen Jahr sind. Man muss vielleicht
0: dazu sagen, also mit, mit der neuesten Community Edition meinen wir quasi, meinst du, die letzte Version der äh, 22.11? Nee, wie hieß die? Das war eine, eine Punkt 4er dann sogar.
2: Ja, wobei wir, wir hatten das Namensschema ja schon geändert im, im, äh, im alten Repository. Mhm. Die, da heißen die Versionen, heißen da ja erstmal so wie das, ähm, wie, wie das Datum. Also eigentlich ist es im, im Kern ist es eine 2022er Version. 2022-11 hatten, hatten wir da. Und, ähm, aber die Versionsnummer, die hat dann immer als Tag, hat die das, das Datum des, äh, des Bilds. Also, von daher darf man sich da gar nicht so irritieren lassen, man muss dann einfach auf die nächste. stabile Business Edition 2023 11.x gehen und von da aus dann weiter auf die auf die Weeklies, wenn man dann wieder ganz vorne dabei sein will.
0: Liebe Tanja, du merkst, dass das äh, alte Versionsschema sehr komplex war, dass wir selbst durcheinander kommen <lacht> und dass auch die Community durcheinander gekommen ist und gefragt hat. Äh, oder so. Und ich freue mich jetzt echt darauf, dass dieser, dass, dass wir das sortieren und dass es viel viel einfacher wird für für alle Beteiligten. Und es ist ja auch eine. Wir haben uns da lange gegen gesträubt gegen diesen Schritt, weil wir immer gesagt haben, diese das gibt es so oft und ich habe da, da kann man bestimmt auch noch Vorträge im Netz finden, wo ich dagegen wettere auf irgendwelchen Linux-Tagen und noch lange Haare hatte und und gewettert habe gegen baitware, also gegen gegen irgendwelches irgendwelche Köderware, die die nur so halb gar Open Source ist und, und ein bisschen mit Features anfüttert und und dann wenn man es ernsthaft benutzen will, kann man es nicht mehr als Open Source benutzen, sondern muss Geld dafür zahlen und hat dann kommerzielle Software. Und da hatten wir so überhaupt gar keinen Bock drauf und haben uns deswegen ewig vor diesem Schritt gesträubt, äh, zu sagen, wir haben nur eine Version und die ist halt quasi, wenn man bezahlt, kann die mehr und ist die Business und, und, anson- und äh, ansonsten nicht. Und wo ich jetzt echt einigermaßen stolz drauf bin, dass wir äh, quasi einen Weg gefunden haben, der uns noch konsequenter Open Source machen lässt, Ähm, Nicht, dass auch vorher schon alles, was wir gemacht haben, immer Open-Source war, aber wir haben nicht alles veröffentlicht, sondern haben Dinge bei uns intern gehalten und nicht auf GitHub gepackt, obwohl sie Open-Source sind. Äh, Wer sich gut mit Open-Source-Lizenzen auskennt, der wird die Implikationen davon auch verstehen oder wir reden ein andermal darüber. Ähm, aber das ist jetzt quasi der, wirklich der Shift, dass wir, dass, wir, dass wir was gefunden haben dass wir mit diesem Schritt, wie wir es jetzt machen, quasi noch konsequenter alles veröffentlichen, konsequent Open Source machen, äh, quasi ist der, die, das, was jetzt Lizenz genannt wird, ist quasi eine Support-Lizenz, die eingespielt wird und die das Verhalten der Software ändert, aber es ändert keine Software-Lizenz, also es ist nach wie vor alles, was wir machen, ist agplv 3 oder manches ist auch BSD, aber es ist halt konsequent alles Open-Source. Und ähm, und so haben wir jetzt halt einen Weg gefunden, das massiv zu vereinfachen und, und, und auch konsequent oder noch konsequenter quasi alles zu veröffentlichen, Open-Source zu machen. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Geschichte.
1: Gut, da bin ich gespannt, inwiefern uns jetzt Menschen um die Ohren springen, die mit mehr als fünf Usern, die Community Edition verwendet haben äh, sagt mal die alte community edition wie lange wird die jetzt noch gepflegt
2: gar nicht mehr also die gar ist nicht jetzt, mehr ja, die hat jetzt ist jetzt sozusagen end of life ähm, ja also genau weil das ist jetzt ja der alte der alte Codefahrt, den wir jetzt nicht mehr nicht mehr länger unterstützen und genau man muss dann eben wenn man neue Versionen haben möchte, dann auf eben auf das andere Repository wechseln. Also wir also hatten da das gibt jetzt es jetzt in nicht mehr diese
1: zwei Jahre, ähm, die wir ja, das war, bei der
2: Genau, das hat ja nur die Business Edition betroffen. Also wir ah, okay. haben ja immer eine zwei jahres ab Erscheinungsdatum. Ähm, ja genau, so lange machen wir dafür Bugfixes. Genau, und die Community Edition hat jetzt eben im letzten Jahr hat die auch keine neuen Features mehr bekommen oder kaum noch neue Features bekommen, weil wir da eben schon eine, eine Entwicklungslinie weiter waren. Ähm, aber eben hat dafür von den Bugfixes profizier- profitiert von der Business Edition. Ähm, aber genau, das wird jetzt auch beendet und dann gibt es eben nur noch diese eine Version. Und eben die stabile. <lacht> Muss man natürlich auch dazu sagen. Also intern haben wir noch zwei, äh, zwei Branches, nennen wir das ja. Und das eine, den einen Branch, der wird halt jetzt zum Main Branch im GitHub. Das ist unser Entwicklungszweig und der andere ist eben der Business Edition. Beziehungsweise, äh, genauer gesagt, sind es immer drei Branches, die wir die wir gleichzeitig pflegen. Also einmal den, den alten Business Edition Branch, dann den aktuellen. Stable Branch, also den alten nennen wir LTS, Long Term Support ähm, und dann eben den Entwicklungsbranch, der heißt intern bei uns 2024, weil er eben dann nächstes Jahr dann zur neuen, stabilen Business Edition wird. Aber in GitHub heißt er eben Main, ähm, um da einfach so ein bisschen auch die Komplexität rauszunehmen, da gibt es immer nur Main.
1: Gut. Also wir merken no. wir uns, Kein Grund zur Panik. Eigentlich ist alles gut. Und Conny,
0: hast du jetzt gerade noch letzte Worte anbringen wollen? Ich habe gerade noch nach nach Luft geschnappt. Ähm, (lacht) Wir haben ja uns, ich habe ja gesagt, wir haben uns eine Weile oder haben uns echt lange damit schwer getan, wie wir das gut aufsetzen. Und eine Inspiration, die wir gefunden haben, wie wir es machen, haben wir im Only Office-Projekt gefunden, mit dem wir uns ja sehr intensiv in den letzten Jahren beschäftigt haben. Und das sage ich mal mit einem gewissen Augenzwinkern. Wir ist im Prinzip machen wir es jetzt identisch von wie auch OnlyOffice Office das macht. Und ähm, es ist ja jetzt wirklich alles konsequent Open Source und auch veröffentlicht. Ähm, das heißt also Leute, die sich gut mit Technik auskennen und äh, sich hinreichend intensiv damit beschäftigen, die bringen das irgendwie zum Laufen. So. Es ist ja im Prinzip, es sind irgendwelche Schranken, die da drinnen sind, die auch bei OnlyOffice drinnen sind, die wir jetzt auch drinnen haben, die dazu führen, dass man zum Beispiel eine Nutzerbeschränkung hat oder nicht alle Features nutzen kann. Menschen, die sich bereit sind, sich einzuarbeiten und zu gucken, wie funktioniert denn das hier alles, die können sich ja, die können auch weitere Features in Teilen einbauen und die können auch alles Mögliche machen. Und was wir dann gemerkt haben bei der Beschäftigung mit diesem Phänomen ist, wenn man dann schon mal so weit war, <lacht> dann ist man auch schon dabei, dass man sagt, ach, guck mal hier, dann kann ich auch schnell mal ein Bugfix machen. Das hat mich sowieso in OnlyOffice schon genervt, weil man sich sowieso so intensiv mit OnlyOffice auseinandergesetzt hat. Und das werden, wenn dieser Effekt auch bei bei äh, teilen eintritt, dann sind wir natürlich auch, dann freuen wir uns über jeden, der sich in dieser epischen Tiefe mit teilen auseinandersetzt, um alles Mögliche damit zu machen und dann hoffentlich auch uns als Community-Mitglied äh gewonnen wird. Und das vielleicht als gewisses Augenzwinkern oder Hinweis auch für die, die jetzt gerade Panik kriegen oder vielleicht, dass dass, das... Genau, freuen wir uns drauf, neue Community-Mitglieder begrüßen zu können, die sich wirklich mit beteiligen und auch mit dem Zeug beschäftigen.
1: Fazit also, lest mehr Code.
0: Ja, programmiert mehr, lest mehr Code, beschäftigt euch mit den Dev-Tools, die wir auch veröffentlicht haben. Und dann wird alles noch viel schöner für alle Beteiligten.
1: Sehr schön. Damit würde ich dann auch diese Episode einfach mal beenden. Und wir hören uns dann wieder im neuen Jahr, am 24. Januar, der vierte Mittwoch des Monats. Bis dahin sagen wir Danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Oder und oder gebt uns Feedback oder macht Themenvorschläge. Wir hören uns demnächst. Tschüss. Tschüss. Ja, ciao.